0: به نام خدا سلام من رویا رعیتی هستم و این پادکست لنزه تو این قسمت فصل چهارم از کتاب درامدی بر فلسفه تب رو با هم میشنویم که مزنش رو آرمین سرسازی نوشته و خودم هم ویراساییش رو انجام دادم ممنون که با ما همراه هستید فلسفه تب مدل مکانیکی در فصل های گذشته در ارتباط با نظریه زیست شناختی بیماری ها صحبت کردیم نظریه ای که بیماری رو نوع اختلال در ماشین بیولوژیک بدن توصیف میکنه و به همین دلیل به این نظریه مدل مکانیکی هم گفته می میشد هدف ما در این فصل بررسی و نقد این نظریه هست که این نقد و بررسی به صورت مناظره دو پزشک شهر داده شده پزشک بی از مدل مکانیکی در برابر انتقاد های پزشک C دفاع میکنه. پزشک B. بزارید توضیح این مدل رو با یک مثال شروع کنم من به تازگی خودرویی خریدم ولی فکر میکنم که خوب کار نمیکنه یا به بیان دیگه ناخوشه به همین دلیل خودرو پیش مکانیک میبرم و مصرف سوخت صفتا صد و دیگر ویژگی های اون رو بررسی میکنم و با استاندارد کارخونه مقایسه میکنم اگه نتایج با مشخصات کارخونه همخانی نداشته باشه نتیجه خودرو رو بد کار میکنه این همون استدلالیه که پزشک در معاینه مراجعه کننده به کار میبره پزشک هم نتایج آزمایشات رو بررسی میکنه و اگه نتایج نا بهنجار باشن نتیجه میگیره که فرد واقعا ناخوشه مشابهت این دومثال بسیار خام به نظر میرسه زیر دانش ما درباره مکانیزم های بدن انسان بسیار کمتر از موتور ماشینه اما این مشابهت اصولا درسته دوران ما قبل این یعنی زمانی که پزشکان به مفاهیمی همچون اصل حیاتی یا روح اعتقاد داشتند برای همیشه گذشته پزشک سی من این عقیده رو که انسان در از تفاوتی با ماشین نداره رو نمیپسندم اما موافقم که مدل مکانیکی بخشی از پارادایم طب جسمانی معاصره شما قبول دارین که مکانیزم‌های زیست انسان بسیار پیچیده و دانش ما نیز محدوده اما فرض کنیم که می تمام جزئیات و کارکرد بدن رو مطالعه کنیم در این صورت آیا می تونیم در هر مورد خاص اثبات کنیم که فرد سالم هست یا بیمار پزشک بی این تفکر خیلی آرمانیه ولی جواب مثبته ما تلویحا اشاره داریم که بیماری صرفاً مفهوم زیست شناختی محض نیست و داوری های ارزشی رو هم شامل میشه من این دیدگاه رو قبول ندارم اینکه فرد بیماره یا نه ناظر به امور واقعه نه احساسات یا هنجارهای فردی بهنجاری به پزشک سی شما جزو به گروهی هستید که فیلسوفان تحویل گرایان زیستشناختی می نامن. چون انسان را به ارگانیسم بیولوژیک و تپ رو شاخهی از شناسی تحویل می کنید. اولین تفاوت ماشین و بیمار اینه که شما مشخصات استاندارد ماشین رو در اختیار دارید ولی استانداردهای بیمارتون رو نمی‌دونید. البته اغلب پزشکان با رسیدن نتایج آزمایش بلافاصله به دامنه بح- بنجو یا مقادیر طبیعی آزمایش نگاه می‌کنند در واقع اونها سعی می‌کنند که استانداردها ها رو با توسل به تلقی آماری از بهنجاری به دست بیارند اما از مشکلات اون غافلان ادمون مورفی میگه فرد طبیعی یا بهنجار کسی که به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته علت این بیان اینه که دامنه بهنجار یا مقدار طبیعی معمولا اینطور محاسبه شه که 95 درصد نتایج به دست آمده در گروهی از افراد سالم رو مقادیر طبیعی در نظر می گیرن. پس با افسایش آزمایش ها تعداد زیادی از آزمایش های افراد سالم هم نتیجه منفی به همراه داره ولی این تنها مشکل مفهوم آماری بهنجاری نیست کسی که دامنهی بهنجار رو تعین میکنه چگونه مطمئنه که فرد مورد مطالعه طبیعی بیعیه. احتمالا اون تعدادی از افراد رو که به نظرش تندرست میان رو انتخاب میکنه یعنی تعریف تندرستی و بیماری بر حسب مدل مکانیکی در نهایت به گمان مبهم یک نفر از وضعیت سلامتی افراد بستگی داره که با مدعای شما که بیمار بودن فرد ناظر به امور واقعه نداوری ارزشی جور در نمیاد زمانی این موضوع جدی میشه که بیماری شایع باشه در روزگار گذشته کمکاری تیروئید در شبه جزیره بالکان بسیار شایع بود اگه طبیبی میخواست دامنه به هنجاری سطح سرومی هرمون تیروکسین رو تعیین بکنه نمیتونست به بهنجاری آماری رو با تندرستی یکی بدونه گزینش گروهی از افراد تندرست به معیاری مستقل از تندرستی احتیاج داره و کارشناس آمار نمیتونهعیار رو واس کنه پزشک بی بله، اینکه پزشکان همیشه بهنجاری رو با بهنجاری آماری یکی بگیرند درست نیست. کاربرد متعارف بهنجار در طب دو معنی بسیار متفاوت داره. آنچه که شایعه و آنچه که با تندرستی سازگاره، یعنی بیخطره کسانی که مدل مکانیکی را قبول دارن، می‌دونن که یکی دونستن تندرستی با بهنجاری آماری رضایت بخش نیست، زیرا به استدلال دوری منتهی میشه. به همین دلیله که کریستوف بورس بیان میکنه که اساسی ترین مسئله فلسفه طب اینه که با تحلیل قائم به ذات و مستقل از بیماری یا تندرستی این دور رو باطل کنید به عبارت دیگه تلقی زیست شناختی تعریف زیست شناختی و غیر آماری از بهنجاری به یا تندرستی رو پیش ورز میگیره. به نظر بورس فرد به شرطی تندرسته که بدن او حداقل در سطح کفایت کارکردهایی که گونه مربوطه او نوعنداره باشه و زمانی بیماری که کارکرد بدن او پایین تر از سطح کارکردی اون گونه باشه. در واقع بیماری عبارت از خروج از چارچوب ترهی مختص آنگونه به طور مثال بعدی که به علت تنگی دهانه خروجی مده مرتبا استفراغ میکنه از نظر بورست بیماره زیرا عبور مواد غذایی از معده به روده آشکارا بخشی از چارچوب ترهیث که گونه انسان مطابق اون عمل میکنه همچنین لازمه کارکرد مطابق چارچوب گونه انسان اینه که هورمون های تیروئیدی در حدود معینی نگه داشته بشن زیرا در غیر این صورت فرایندهای سوخت و ساز بدن به قدری تغییر میکنه که کارکرد اون مختل میشه به همین دلیله که ساکنان بالکان بیمار بودند با وجودی که از نظر آماری در سطح طبیعی قرار داشتند این مباحث متکی به دانش ما از آناتومی و فیزیولوژی نه ملاحظات آماری دایه آستانه پزشک سی. اما شما چگونه بین تندرستی و, و بیماری فرق می‌گذارید بیمار باید چقدر از چارچوب طرح گونه انسان خارج بشه تا ناخوش محسوب بشه پزشک بی در این باره بورس معتقده که خط دقیق میان بیماری و تندرستی کاری تئوریک و نظری است زیرا در قالب بیماریها نقایصی در کارکردها وجود داره که مطابق تمام معیارهای معقول امری نامتعارف و, و غیر معمول محسوب میشه پزشک سی من قویا مخالفم شاهدی بر صحت گفته بورس در این زمینه وجود نداره اگر به خدمات به بعد از جنگ جهانی دوم نگاه کنیم متوجه میشیم که غفلت از مسئله آسانه خطرناکه در اون زمان بیماری خروج موقت از حالت طبیعی سلامت که به آسانی میتوان آن را شناخت تعریف شد و با اومدن داروهای جدید این گونه پنداشته شد که در آینده بیماری ها به تدریج کتاهتر و شدت کمتری خواهند داشت و زمانی میرسد که با ارائه خدمات بهداشتی لازم انبوه بیماری های درمان نشده پایان میپذیرند. اکنون همه میدانیم که این بینی ها بیپای و اساس بودند هزینه خدمات بهداشتی در طول سالیان افزایش یافته میزان مراجعه ها به پزشک های عمومی بیشتر و نوبت های انتظار طولانی و طولانی تر شده هد. برخلاف انتظار متوسط طول عمر هم تغییر ف هشی نداشته این تغییرات بیشک جوانب مختلفی دارند اما به سختی می توانیم با آمارهای بهداشتی نتیجه سودمندی را نشون بدیم من فکر می کنم مسائل پیچیدهتر از اونیه که در گذشته به اون معتقد بودند و بخش از این مشکلات ناشی از تلقی زیست از بیماریه برداشت ما از تلقی زیست اینه که در هر جامعه تعداد معینی بیماری وجود داره که میتونیم اونا را ریشهکن بکنیم اما تجربه خلاف این تصور را نشون میده پزشک بی شما میخواهی تصویر تاریکی از اوضاع ارائه بدید ولی من فکر میکنم اشتباه میکنید من معتقدم که تندرستی و بیماری مفاهیم شناختی هستند اما تصدیق میکنم که برای تمایز میان تندرستی و بیماری کم و بیش به معیارهای کمی اختیاری هم نیازه و اونچنان که بورس بیان میکنه خدکشی دقیقی میان بیماری و تندرستی وجود نداره de احساس ناخوشی پزشکی سی من میدونم که تاکنون اثبات نکردم که مدل مکانیکی انسجام درونی نداره اما فکر میکنم که نتیجه نامطلوب تحویل‌گرایی زیستشناختی در مورد بیماری اینی که باعث شده مفاهیم تندرستی و بیماری معنای اصیل خودشونو از دست بدن باید توجه کنیم که مردم به علت احساس ناخوشی دست کمک به سوی طب دراز کنند و براشون مهم نیست که به اونا اختلال مکانیکی رو نشون بدیم مگر اون که در سلامتشون موثر باشه یا در آینده به اون نیاز پیدا بکنن در واقع دغدغه اصلی طب بالینی بیماری مطابق تلقی خود شخص و تندرستی مطابق تلقی خود شخص هستش احتمالا ما درباره این نکته میتونیم توافق کنیم که هدف طب از بین بردن بیماری و حفظ سلامت، و من فکر می تغییر معنای این کلمات خطرناکه زیرا این کار طبی را به ما عرضه میکنه که هدفش اون هدف اصیل نیست بذارید با یه مثال موضوع رو روشن کنم چند سال پیش گروهی از متخصصان دانمارکی حرکت وسیعی را برای درمان فشار خون درمان نشده آغاز کردند. اونها در فروشگاه ها مستقر شدند و به خریداران پیشنهاد می که فشار خونشون رو انداز بگیرن. ممنون شد یکی از خانم هایی که در حال خرید بود فشارخون بالا داره او به پزشک ارجا داده شد و فشار خون بالای او مورد درمان قرار گرفت. از دیدگاه زیز شناختی همه چیز سر جای خودش قرار گرفت. چون آن خانم بیرون چارچوب ترگونه بود و این وضعیت به کمک دارو درمانی به حالت عادی برگشت. اما در این ماجرا مشکلی وجود داشت. تا آن روز این خانم احساس سلامت می کرد. اما حالا با آگاهی از این بیماری مسترب و ناراحت شده بود. پزشکان که در از کارشان رفع ناراحتی است، اینجا ناراحتی به معنای اصیل کلمه ایجاد کردند. البته که این خانم در آینده به لطف درمانهای صورت گرفته دوچار عوارض فشار خون بالا نخواهد شد اما این مثال نشون میده که چگونه ممکنه در شرایطی پزشکانی که به مفهوم زیستشناختی بیماری مقید هستند، ممکنه بیش از آن که کمک کننده باشند باعث آسیب بشند من نمیگم پزشک معتقد به مدل مکانیکی نسبت به تظاهرات ذهنی بیمارانش بی توجهه اما اونا رو پدیده های تلقی میکنه نه ارکان لاینفک مفهوم بیماری برای مثال برز به عنوان پزشک موافق مدل مکانیکی نمیتونه بپذیره که زنا اولا به خاطر دردی که ایجاد میکنه و شاید تا حدی به خاطر ظاهر ناخوشایندی که داره یک بیماریه افرادی که به این بیماری مبتلا شدن یقینا با این گفت موافقه. زیرا این بیماری ویروسی میتونه درد شدیدی رو ایجاد کنه اما بورس در مقام یک شناس بیشتر به این امر توجه میکنه بسورات پوستی خارج از چارچوب تهبون است و درد رو کنار میذاره شاید از حیث بحث نظری چندان مهم نباشه که درد کنار گذاشته بشه اما متاسفانه این موضوع باعث میشه که هنگامی که پزشکان بیماران خود رو معاینه میکنند. غرض اصلیشون این نباشه که مقادیر آزمایش ها رو بهنجار کنند تا شکایت بیماران رو تخفیف دهند و کیفیت زندگی اونها رو بالا ببرند، بلکه صرفا مقصود غاییشون همون بهنجار کردن آزمایش ها باشه پزشک B به نظرم شما از نکته اصلی خافلین من میدانم که پزشکان اغلب مجبورند دست به داور داوری های ارزشی دشواری بزنند تاکید من بر اینه که در سطح هست شناختی بیماری انحرافی از چارچوب طرح زیست شناختی محسوب میشه و احساسات بیمار با از اختلالات زیست شناختی است. اتئی بیماری رو با رنج بردن تعریف می کنن. اما این دو مفهوم یکسان نیستند. بیمار بیهوش و بیمار مبتلا به سرطان که احساس ناراحتی نمی کنه، از نظر اغلب مردم شدیدا ناخوشان و از دیدگاه زیست شناختی واقعا بیمار هستند. در مقابل خانمی که از درد زایمان رنج می بره، سالم سال محصوب می شه. این ها نشون میدن که استفاده از کلمات ناخوش و تندرست در زبان روزمره با معنای زیزشناخت اونها به خوبی مطابقت داره his his ندارم که مدل مکانیکی را با مفهوم ذهنی از بیماری جایگزین کنم اما به دنبال مفهومی از بیماری هستم که دستکم هر دو جنبه رو در بر داشته باشه گمان می کنم اگر مفاهیم تندرستی و بیماری را مفاهیم علمی فارغ از ارزش بدونیم دچار شده ایم. برای ارزیابی مدعا باید مفهوم طرح و چارچوب گونه ها رو بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم هم و هم تعداد دیگه ای از طرفداران مدل مکانیکی می پذیرند که باید سلسله مراتبی از کارکردها را تصور کنیم که هر یک در خدمت ق아요ت یا هدف بالاتری قرار دارند. فرایندهای آنزیمی در ساختمان‌های ای در کارکرد بهنجار یاخته سهم هستند و هر عضو برای کارکرد بههنجار خود فرد اهمیت دارد. این مجموع افکار سبب پرسش درباره اهداف ق아요ت شود که ظاهرا نمیتوان آن را در قالب اصطلاحات علمی تعریف کرد بورس پذیره که این هدفهایی که در سطوح عالی قرار دارند نامعلوم و نامعین هستند و تعلقات زیستشناس باید آنها را معین کنه او نویسد اغلب رفتارهای موجودات زنده در آن واحد در اعمالی مانند حفظ حیات فردی تولید مثل نگهداری ژنها حفظ توان ها، رقابت تعادل بوم شناختی و امثال هم دخالت دارند در نتیجه زیست شنازان متفاوت ممکنه که هدف متفاوتی رو محور کار خودشون قرار بدن در این صورت به هیچ وجه نمیتونیم قبول بکنیم که بیماری و تندرستی حالت های زیست شناختی خنسا و فارغ از ارزش هستند پزشک بی قطعا منظور بورس این نیست که تعریف تندرستی در نهایت به تعلقات شخصی فرد مشاهدگر بستگی داره بلکه مقصود او صرفا اینه که زیرهوزه های مثل ژنتیک و بومشناسی ممکنه اهداف متفاوتی رو مهور کار خودشون قرار بدن او ادامه میده که اما به نظر میرسه فقط کارهای زیرحوزه ی فیزیولوژیه که با تندرستی ارتباط داره مطابق آنچه در متون فیزیولوژی اومده من فکر میکنم کارهای این زیرحوزه به ویژه در تولید مز و حفظ حیات فردی دخیله پزشک سی من معتقدم به نقطه مهمی در بحث خود رسیدیم ممکنه یک گیاه جناس بپذیره همه فعالیت های فیزیولوژی در گیاه در جهت حفظ حیات و تولید مثله. اما حتی یک دام پزشکم شکاکیت های خودش رو نسبت به این موضوع داره. برای مثال او ممکنه برای پایان دادن به رنج یک از جانور رو بکشه چنین کنش نشان میده که زندگی حتی, زندگی حتی زندگی حیوانی چیزی بیش از حیات و تولید مثل در اینجا ما نمیخوایم در مورد گیاهان یا حیوانات بحث کنیم و من فکر میکنم رویکرد زیستشناختی به انسان کافی نیست در این رویکرد فراموش میشه که انسان احساسات ذهنی داره همچنین تمام امور منحصر انسانی مثل خداگاهی توانایی تعمل در نفس و توانایی گیری نیز فراموش میشه قایت زندگی ما آن چیزی است که خودمون تصمیم میگیریم نه آنچه در موتون فیزیولوژی اومده پزشکی شناختی قطعا اهمیت زیادی داره اما به تنهایی کافی نیست به عقیده من مفهوم بیماری باید شامل تمام موارد زیر باشه اختلالات کارکردی شناختی. تظاهرات ذهنی ناشی از اختلال معنای این تظاهرات ذهنی که به سبق سیاق زندگی بیمار بستگی داره چند وقت پیش مس بیمار رو که از دیدگاه زیست شناختی بیماری واحدی داشتند در فاصله کوتاهی معاینه کردم آنها همگی یک اختلال مکانیکی داشتند زخم دوازدهه‌ای که باعث دل درد شده بود من هم برای درمان آنها داروهای واحدی رو تجویز کردم اگرچه بیماری واحد بود هر یک از بیماران معنای متفاوتی برای بیماری خودش قائل بود یکی از بیماران سالیان متوالی تظاهرات زخم دوازدهه را تجربه کرده بود و حالا خیلی ساده میپذیرفت که زخم برگشته او به دارو درمانی اعتماد داشت و گمان میکرد که ظرف چند روز تظاهرات بیماریش فروکش میکند بیمار دوم قبلا به هیچ بیماری مبتلا نشده بود و برای زندگیش نگران بود او به تازگی برادرش رو به خاطر سرطان از دست داده بود و این موضوع باعث شده بود که او مطمئن باشد که به بیماری وخیمی مبتلا شده بیمار سوم هیچ واهمه ای نداشت اما وقتی فهمید که علت زخم دوده فشار روحی عصبی و استرابه بسیار آشفته شد اون نگران بود که مبادا مافوق هایش با اطلاعی یافته از این موضوع به این نتیجه بررسند که او هم این حالا هم تحت فشار زیادیه و نمیتونن به او ترفی بدن البته این موضوع در مورد بیماری های وقیم اهمیت بیشتری پیدا میکنه مثال دیگه یه خانم 35 ساله و هنر پیش است او به سرعتان پستان مبتلا شده که به دیگر اعضای بدن سرایت کرده درمان اختلال مکانیکی او شامل پرتادرمانی با اشعه ای ایکس برداشتن تختان ها و شیمی درمانی میشه. اینجاست که متوجه میشیم در درک رنج یک بیمار با آگاهی از خصوصی بیماری و عوارض جانبی درمان یکسان نیست در که توسط قده سرطانی ایجاد میشه عوارض جانبی درمان مثل پرمویی صورت و بدن کاهش میل جنسی چاقی تحول ریزش موی سر ضعف و امثال اینها بسیار ناخوشایند هستند اما منشه رنج بیمار تعبیریه که او در مقام انسانی که در خیشتن تامل میکنه از نقش این علائم در وضعیت زندگی شخصی خودش داره او بیماری رو چیزی بیشتر از عامل کاهش عمرش میدونه از نظر او بیماری تمامیت فردی او رو به عنوان شخصی منحصر به که توسط تجربه منحصر به از زندگی شکل گرفته تهدید میکنه او دیگه نمیتونه به عنوان هنر پیش کار بکنه و توانمندی های خلاق خودش رو بروز بده او دیگه نمیتونه ارتباط اجتماعی خود رو که نتیجه ی کار هنریش بوده ادامه بده نقشه او به عنوان یک زن شدیداً مخدوش شده و دیگه نمیتونه مستقل باشه بلکه باید بر مساعدت اطرافیان و جامعه و خدمات علمتب تکیه کنه به همین دلیل که میگیم رنج انسانی فقط موقع قابل فهمه که تمام جنبه شخصیت از جمله زندگی گذشته سابقه خانوادگی فرح حق، جامعه، وضعیت جسمانی، ذهن ناخداغا و امیدهای او به آینده را در نظر بگیریم. پزشک بی. شما خودتون گفتین که هر سه بیمار یک نوع اختلال مکانیکی داشتن و برای آنها داروی واحدی تجویز شد اما بیمار خانم هنر پیشه مسئله متفاوتی رو پیش میکشه. مسئله بسیار پیچیده با این حال راه حل مسئله هو تماما شناختیه ما باید اطلاعات بیشتری درباره سرطان و درمانهاش کنیم تا بتونیم عوارض جانبی رو کاهش بدیم البته من اگر از بیماری تلقی اختلال کارکرده زیست شناختی دارم به این معنا نیست که به راستی دلواپس بیمارم نیستم من موافقم که طب بالینی هم هنره و هم علم اما نیاز ما به کسب دانش درباره اثرات زیست درمانهای متفاوت هرگز با درک همدلانه رنج یک بیمار سرطانی برآورده نمیشه پزشک سی بدون شک پزشکان باید تمام تلاش خودشون رو بکنن تا هر چه بیشتر درباره های علمی بدونن و بتونند بهتر مشکلات بیماران رو رفع کنن اما من هنوز با این ادعا که بیماری و تندرستی چیزی بیش از مفاهیم زیست شناختی نیستند ایراد دارم ما توافق کردیم که کارکرد زیست شناختی به هنجار به معنای کارکرد زیست شناختی معطوف به یک هدف هست و من فکر نمی کنم که قایت حیات بشر در قالب الفاظ زیزشناختی بگنجد بنابراین من نتیجه می گیرم که مفاهیم بیماری و تندرستی از حدود طب علمی فراتر می‌رود. من معتقدم علم طب شاخه‌ای از هنر طبه به که درباره این مقوله در کتابها اومده ما در این بحث با پزشک سی هم عقیده ایم و این بیان رو که مدل مکانیکی توصیف کاملی از بیماری رو ارائه میده مردود میدونیم هرچند که می پذیریم که این مدل بخش مهمی از مفهوم بیماری رو شامل میشه ها صرفاً مقولات زیست شناختی نیستن و این ارگانیسم‌های بیولوژیک نیستن که ناخشند بلکه موجودات انسانی هستند که بیمارن. حتی خود بیماریها مانند زخم دوازده یا سرطان که متضمن اختلالات شناختی هستند، تأثیراتی دارند که از حدود زیستشناسی فراتر می رود. بنابراین طب بالینی چیزی بیش از زیستشناسی کاربردی است. پزشکان باید برای تجربه های بیمارانشان رنج و هدف اونها در زندگی اهمیت قائل به و باید یاد بگیرند با چنین پدیدههای غیر زیستشناختی به نحوی اقلانی برخورد کنند شاید این بزرگترین چالشی که در برابر طب معاصر قرار دارد در بهترین حالت تحویل پدیدههای غیر زیستشناختی به زیستشناسی حاصلی دربر ندارد و در بدترین حالت تصویری مخدوش و نامقبول از انسان را ارائه میدهد ایزوت های پادکست لنز بود مربوط به فصل چهارم از کتاب درامدی بر فلسفه تپ امیدوارم که لذت برده باشید نظرتون چی بود؟ اگر انتقاد یا پیشنهادی داری یا میخواید با همون همکاری کنید حتما به همون بگید پادکست لنز کاریس از تیم مدیکیشن که حسه اصلیش رو بچه های مرودی 97 پزشکی تهران تشکیل میدم به امید گسترش مطالعه.